0: Ultima dată eu am avut o discuție mai substanțială cu mai au fost trei ani în urmă.
1: La nivel mondial, OMS oferă o oferă cifră de 50 de milioane de oameni care au demianță, cifră destul de, de
2: mărcică.
0: Pe proprie piele, dacă n-ai trecut să știi ce înseamnă o boală,
2: niciodată n-ai să o înțelegi pe cel de alături. Salut, eu sunt Natalia Sergheev.
3: Și Victoria Colesnic, Asculți Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală.
2: În acest episod ne ținem de cuvânt. Îți povestim istoria Irinei, a cărei mamă are demență de tip Alzheimer.
3: Făți un și ia niște biscuiți. Va fi un drum lung.
0: Predlăgai o mult să-mi trăiască.
2: Davai, princoroastră! Mult să-mi trăiască, să-mi În apartamentul 65 dintr-o clădire sovietică de este sărbătoare. Galagia se scurge și în coridorul Întunecos, unde îmi scot papucii și ofer gazdei un buchet de trandafiri. Luminițe de Crăciun multicolore atârnă pe pereții antreului. Pregătirile pentru venirea anului 2020 sunt întoi, deși stăpânii casei au motive mai importante de celebrare.
0: Azi e 26 de centri, ziua mea de naștere și, în același timp, celebrăm și o altă chestie. a mea va împlinește 70 de ani, pe 10 ianuarie, cu părere de rău, eu nu am să fiu aici și, deci, celebrăm și ziua ei. Ne-am cumpărat o tortă care scrie aproape 70 de ani. Când am întrebat-o azi când ți-a la început ne-a spus 22 și, după asta, s-a gândit puțin 65 și, când ne-am spus că îmi 70 de ani, am spus mai des, sunt bătrână.
2: A auzit-o pe Irina, care astăzi împlinește 46 de ani. O blondă înaltă, trasă ca prin inel, cu ochi albaștri, femeia nu se înscrie în peisajul apartamentului învechit, deși și-a petrecut anii de adolescență aici, alături de părinții săi. Acum câteva zile, Irina a revenit din Statele Unite ale Americii de dragul mamei sale, Anastasia. Vrea să găsească o bonă, care să aibă grijă de casă și de maică sa, care are demență de tip Alzheimer. Din 2011, boala devine tot mai severă și fură tot mai mult din memoria și personalitatea Anastasiei. Dar azi, Irina încearcă să nu se gândească la asta.
0: Nu ținem minte ce vârstă are, de oricum noi știm și consideră o zi foarte importantă și mai ales când am să fiu aici am hotărât parcă să ne schimbăm cu zilele. Cu toate ziua mea, de fapt e ziua ei. E oricum, fiecare zi e ziua
2: ei. Irina nu a vrut să-și bată capul cu pregătirea mâncării și a comandat bucate la restaurantul unei prietene. Pe masă sunt blinii, legume, plăcinte, au sărit în ajutor și rudele, care au adus bunătăți de acasă.
0: Și Tanteala a făcut salata aceasta, a făcut bine și a făcut uh, găluștul. <gătă-și> <gătă-și>
2: Dar luați și gustați! Această zi de naștere e o ocazie rară ca rudele și prietenii familiei Irinei să fie alături. Femeia este stabilită peste Atlantic deja de 22 de ani. Predă matematică la o universitate din statul Pennsylvania și este absorbită de jobul său. Științele exacte îi erau aproape din copilărie. Cele sociale erau prea politizate în perioada sovietică, spune Irina. Era elevă model la școală. Îi plăcea să petreacă acolo cât mai mult timp. Visul ei era un doctorat peste hotare când a primit peste 10 oferte de la diferite universități americane, și-a făcut bagajele și a plecat. Acum Irina e americană în acte și după port. De Moldova o mai leagă mama și amintirile, pe care le dea până la masă cu cei dragi. Folosește limba rusă, dar trece fluent la limba română când e nevoie. Irina vine dintr-o familie de intelectuali din Chișinău. Părinții ei făceau parte din cercurile locale de artă și literatură. Apartamentul încă mai păstrează dovezile acestui fapt. Zeci de discuri de vinil, o bibliotecă plină cu cărți, tablouri pe pereți. Pe aici, colea, sunt la vedere fotografii de familie, cu fața Irinei și cele ale oamenilor dragi, zâmbind din trecut.
0: Spasiva, spasiva.
3: Am ajuns la Irina acasă datorită unui reportaj pe care l-am scris în 2017 pentru moldova.org despre două familii afectate de Alzheimer. Vara trecută, în iunie, am primit primul mail de la Irina, care îmi citise textul și căuta mai multe informații pentru a-și ajuta mama, diagnosticată de curând cu această afecțiune. Iată ce și amintește Irina din acea perioadă.
0: Nu știam unde să mă duc. Adică mă uitam pe internet și nu găseam nimic despre boala Alzheimer în Moldova în afară de articolul Victorie Colesnic. Și când l-am citit, um, i-am scris în mail că nu știam ce să mai fac, um, nu știam unde să mă duc. Um.
3: I-am făcut legătura cu personajele din reportaj, iar o lună mai târziu, când Irina a venit din nou în Moldova, ne-am și văzut. Mi-a povestit cât de greu este să găsească o bonă și cât de mult îi lipsește să meargă cu mama la coafor. Un ritual respectat ani în șir.
2: Așa era viața cu mult timp înainte de demenția Alzheimer. Pe atunci Anastasia era o femeie tânără și sprintena, gata să sară în ajutorul oricui avea nevoie. Svetlana este o prietenă a familiei, se cunosc de jumătate de secol.
0: Все кого вы не спросите, можете пройти по всему подъезду и всех соседей попросить во дворе, вам скажут, что это была энергичная, грамотная
2: Ea și amintește pe Anastasia ca fiind energică și deșteaptă, lucrând o bună parte din viață în calitate de inginer. Ajuta toți vecinii din bloc când aveau nevoie să scrie vreo plângere în legătură cu plățile comunale, funcționarea contoarelor sau dacă aveau probleme cu salubrizarea curții. Viața familiei s-a schimbat în 2011. Odată cu moartea tatălui Irinei, anterior medicii îi depistaseră o tumoare la creier și l-au operat de urgență, dar după o cădere starea lui s-a înrăutățit. A ajuns paralizat la pat, murea încet. S-a stins în decurs de șase luni. În tot acest timp îi purtase de grijă Anastasia.
1: Жизнь непростая была. Nu!
2: Ea spune că a putut să fie cu soțul până la final și că a murit, practic, în brațele ei, acesta fiind cel mai greu moment.
0: Ea dormea foarte puțin. Și după ce tata a murit, mi-am dat seama deja atunci, că la dânsa, mentalitatea s-a schimbat și nu se mai gândea rațional deloc. Adică era clar că, din punct de vedere intelectual, Capacitățile ei au scăzut foarte mult.
3: Aceste prime semne de demență au apărut acum un deceniu. Nimeni nu s-a prins la început că e vorba de Alzheimer. La urma urmei, oamenii în vârstă mai uită unde și-au pus ochelarii sau dacă au plătit factura la lumină. Anastasia simțea că memoria o înșală și încerca să o păcălească. Anastasia spune că și nota într-un carnet că a primit pensia, a achitat facturile, după câteva zile făcea totalurile și calcula cât i-a rămas. În felul ăsta se asigura că totul e bine și nu a pierdut acești bani. Cu timpul însă, simptomele deveneau tot mai severe. Irina înțelegea că ceva nu este în regulă.
0: Foarte mult stimea să fie singură, dar din altă părere se, se purta foarte paranoia. Fiecare dată când ieșea din apartament, închidea apa, a auzit istoria asta sau ceva, a auzit că o, o persoană în Moldova s-a încuiat cumva în baie, adică nu, nu a putut să deschidă ușa, și uh, era singură și ce-a făcut, uh, a venit acasă și a scos toate lăcaițele. A scos la, che- la capăt de, de pe balcon și în baie a scos lăcaițele che- din cauza faptul că, stimea, că se vor închide.
3: În 2018, Anastasia a încetat să mai scrie în carnet. Irina a observat că mama ei pierde noțiunea timpului. Uită că a mâncat și se poate trezi noaptea crezând că e ora mesei. Pentru a o ajuta să se orienteze prin apartament, a lipit pe pereți bilețele cu instrucțiuni. Nu uita să stingi lumina, să te speri pe mâini sau închide apa la robinet. Pe ușa de la intrare, cu litere cursive, a scris Mama, totul este bine.
0: De exemplu, eu vara o întrebam ce lună e acum și ea îmi spune aprilie sau marție și ea mai ce în iulie. Uh, normal că nu știe ce an e, dar nu știe ce an e din mult, de vreo cinci ani nu știe ce an e. Descriția cea mai simplă e ca un copil de doi ani, care e absolut convins că e adult.
3: În lume sunt cunoscute mai multe tipuri de demență, dintre care Alzheimer e cel mai răspândit, responsabil pentru 70% dintre cazuri. Nu știm câți oameni sunt afectați în Republica Moldova, însă potrivit datelor din afară, unul din 14 oameni cu vârsta de peste 65 de ani riscă să dezvolte Alzheimer sau un alt tip de demență. Psihiatrul și psihoterapeutul Grigore Garaz ne spune mai multe.
1: Deci, la nivel uh, mondial, OMS oferă cifra de 50 de milioane de oameni care au demență, um, cifră destul de, de mărcică, aproape 60% trăind în țările cu venituri mici și medii. Suntem în zona de risc în sensul ăsta, da.
3: Potrivit specialistului, mulți oameni cu Alzheimer rămân în afara statisticii, fiindcă nu se adresează la medic.
1: Cel puțin în teritoriul ăsta post-sovietic, cultura spune așa că toți îmbătrănim și ca și cum ar fi o normă. Faptul că persoana în vârstă are un comportament, de exemplu, mai straniu, devine ca un copilaș, mai spun oamenii că e ok că uită, că, mă rog, e în vârstă.
3: Însă acesta nu este un proces de îmbătrânire normal problemele de memorie, de orientare în spațiu, schimbările de personalitate, pierderea noțiunii timpului pot fi semnele ale demenței. Doar un psihiatru sau un neurolog poate pune acest diagnostic, în baza mai multor teste, cum s-a întâmplat și în cazul Anastasiei. Dar din ce cauză se dezvoltă demența de tip Alzheimer? Din nou, Grigore Garaz.
1: Mediu de trai, calitatea dietelor, alimentația, modul de viață, prezența tutunului, alcoolului traumatismelor, o relaționare proastă între persoane, izolare socială, toate vor duce la creșterea posibilității de demență, inclusiv demența Alzheimer.
3: Oamenii care au un membru de familie cu Alzheimer prezintă teoretic un risc ușor sporit de a dezvolta și ei demență. Stilul de viață este însă mai important ca genetica, afirmă Garaz. Cauzele exacte rămân deci necunoscute, este cert însă creierul afectat de Alzheimer suferă schimbări. Două tipuri de proteine se depun pe sinapse ca niște plăci, formează gemuri, împiedicând neuronii să mai comunice. În timp, aceștia degradează. Demența de tip Alzheimer progresează și nu se vindecă, de aceea este important să fie descoperită la timp. Medicamentele existente ameliorează simptomele și încetinesc evoluția. Oamenii pot trăi cu Alzheimer chiar și 20 de ani. Problema constă în calitatea vieții și siguranța ei, în condițiile în care o persoană care își pierde memoria și alte funcții vitale are nevoie de îngrijire non-stop.
2: Demența Alzheimer nu copleșește o persoană instant, vine cu pași mici, dar sigur, în cazul familiei Irinei, situația s-a schimbat dramatic în 2018 când Irina a înțeles că nici ea, nici mama ei nu se mai pot descurca singure.
0: Și eu atunci am contactat-o pe o vicină. Am văzut că între contactele ei era o vicină la etarul 15, n-am, n-am, nu știam cine ea. Am sunat-o la ușă și am spus să mă numesc Irina, sunt fiica Anastasiei și știu că sunteți prietena cu ea și vreau să vă situația Într-o zi am să mă apropii la dumneavoastră și am să mă mult mai mult <laughs> și așa s-a întâmplat.
2: Miza pe vecină, fiindcă mama refuza categoric o bună. Irina i-a promis că o plătește, dacă vine periodic pe la mama ei, sub pretextul unor vizite amicale. Femeia a ajutat-o pe Anastasia un timp, dar situația ieșea de sub control.
0: M-a sunat probabil în ianuarie și zice, mă mica ta a și miroase foarte mult. Miroase a urină, nu se spală, nu se mai eclarcă, nu, și când m-am dus să văd, să văd ce mănâncă, are numai o veasă. I-am trimis atunci bani și că dacă se poate, de aranjat, să văd veni, și peste vreo două luni m-a sunat zice, că nu pot, e prea
2: serios, e prea serios, nu, nu reușesc eu. Bona deja nu mai era o opțiune, ci o necesitate. Rudele au apelat la agenții private, care promiteau ajutor calificat ce ține de asistența persoanelor în etate. Viața însă nu a devenit mai simplă.
0: Și ambele bune pe care le-am văzut se mișcau foarte greu. Adică aveau probleme cu sănătate și era foarte clar, adică bunele arătau așa, parcă aveau nevoie și ele de bune. Și am mandus o altă agenție și acolo, într-adevăr, au venit o bună care a fost o soră medicală. În principiu mi-a plăcut, dar s-a speriat. S-a speriat ea, a citit pe internet despre bala Alzheimer și am hotărât că e prea riscant.
2: În total, au schimbat patru ajutoare. A fost o bona care își lua copilul la lucru. Alta dormea în mijlocul zilei, a treia nu ieșea deloc la plimbare cu Anastasia. Iar în alt caz, bona a lovit-o. Irina spune că are și poze. În acel moment a decis să instaleze camere de luat vederi în bucătărie și sufragerie ca să poată monitoriza totul de la distanță. I-a fost greu să facă acest pas, spune ea, fiindcă în state dreptul la viață privată e fundamental, dar nu mai putea risca siguranța mamei sale. Irina nu și găsa liniștea. Am
0: o, resp- o responsabilitate să fie totul bine cu mamica mea și eu nu sunt aici, nu sunt în stare să o controlez cum merge. A, dacă totul e bine, măcar acum am cameră, dacă mănâncă, dacă nu o bate, dacă o spală, dacă, dacă totul, totul e bine.
3: Irina admite că mama pe care o cunoștea atât de bine, nu mai e acolo. Rolurile lor s-au inversat. Pentru ea, mama era omul care știe tot, în a cărei îmbrățișare te poți ascunde de orice problemă. Acum nu mai e posibil, spune Irina așezată la masa din bucătărie. Acum mama e un copil pentru ea. Dinamica dintre ele e alta. Nu înseamnă că Irina nu-și mai iubește mama, dar emoțiile sunt diferite. În al doilea rând, ești departe de ea, îi spune Svetlana, dar Irina nu este de acord. Aceste emoții nu țin de distanță. Mama ei nu mai e omul de odinioară. Irina o întreabă pe mama dacă și-a mai luat o felie de chec și o roagă să nu mai mănânce. O să-și strice pofta de mâncare și ora prânzului. Măndeamnul să se așeze în fotoliu să-și termine felia. E deși o farfurie deasupra căreia să mănânce. Mama o întreabă nedumerită de ce ar avea nevoie de farfurie. Ca să nu faci firmituri, îi spune grijul lui Irina. Revenim într-o clipă. Vrei să fii lider și să transmiți mesaje corecte de la EGAL la EGAL? YPIR Moldova te poate ajuta! Activitățile YPIR au scopul de a dezvolta abilități de comunicare, analiză și prezentarea problemelor sensibile, cât și aptitudini de a găsi soluții. Fii unul din tinerii membrii Uaipir Moldova și fii un model în localitatea ta. Aici ai acces la informații despre educație de la EGAL la EGAL, despre sănătate sexuală și reproductivă, Sănătatea mentală, teatru social și lucru cu tinerii. Împreună cu oip Moldova te poți dezvolta și învăța online. Te încurajăm să devii parte a echipei oip Moldova lăsându-ne un mesaj pe pagina de Facebook. Chiar tu poți aduce schimbare în localitatea ta. Când am văzut-o pe Irina pentru prima dată în vara anului trecut, deznădejdea ei îmi era cunoscută. Bunica mea a suferit un ictus cerebral pe când aveam 9 ani. Din acel moment nu și-a mai simțit jumătatea dreaptă a corpului. A locuit cu familia mea sau mătușii mele în următorii 15 ani. Când starea ei s-a înrăutățit și ne-a fost frică să o lăsăm singură în casă, familia noastră a decis să închirieze un apartament și să-i găsească o bonă. Am avut și noi experiența unei îngrijitoare neprofesioniste. De ce i-am recunoscut desperarea de pe fața Irinei? Am văzut-o la mama mea, care a intervievat mai multe bone până să o găsească pe Iulia, o femeie bună, ca pâinea caldă, care a avut grijă de bunica mea până la sfârșitul vieții acesteia. Când Irina mi-a spus că e în căutare unei bone, i-am recomandat-o pe Iulie. În decembrie, când Irina a venit în Moldova, a angajat-o. Nu mă pridem,
0: mi-ai deja de Da. Nu mă bucur în fiecare zi.
3: Iulia îi promite Anastasiei că va veni să o îngrijească și se vor plimba în fiecare zi. Iulia s-a născut la nordul în Moldovei, într-o familie cu nouă copii. Mama ei a fost bolnavă timp îndelungat, iar unul dintre frați a stat în scaun cu rotile. În trecut, Iulia a avut grijă de oameni imobilizați, de bolnavi de cancer. În majoritatea cazurilor a stat cu ei până la sfârșit. Dacă nu înțelegi omul, dacă nu ai trecut
0: prin greutățile astea, dacă nu știi tu pe propria piele, dacă nu ai trecut să știi ce înseamnă o boală, niciodată nu ai să-l înțelegi pe cel de alături, aș mai ales pentru pe cel care tu îl îngrijești. Dacă nu ai dragoste, răbdare și dacă nu înțelegi lucrul ăsta pentru ce-l faci și cum îl faci, niciodată nu ai să poți să reușești să pentru prin toate greutățile care le întâlnești stacan
3: de Irina toarnă șampania în pahare care mai de care, curată să fie. Sufrageria mică e neîncăpătoare. Oaspeții au ocupat canapeaua și fotoliile. Au închis televizorul, dându-și seamă că oricum nu se uită nimeni. Irina dirijează sărbătoarea alături de mama sa, care ba intra activ în discuții, ba se retrage în tăcere. Privirea Iuliei sare de la o farfurie la alta, având grijă ca tot să aibă gustări. E ca și cum face parte din această familie de ani de zile. Deja s-a făcut comodă în apartament, spre bucuria Irinei. E
0: extraordinară, adică are atâta energie și dorință de a schimba lucrurile spre bun, că nu-mi vine secret. Adică, acum am frica asta, tot timpul că am să o pierd. Și nu vine, nu vine să cred, după pe care am avut-o înainte de asta, nu vine să cred că o ampel iulia a eu e extraordinară.
2: Unde e statul în această ecuație? Greu de spus, nu există o listă publică accesibilă și curentă a serviciilor de stat la care ar putea apela persoanele în situații similare cu cea a Irinei. O practică bună este să te adresezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din regiune și acolo vei primi îndrumările necesare. La momentul actual se emizează pe serviciul Respiro, care oferă suport și supraveghere timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilități severe în cadrul unor centre specializate, pentru ca familia care îi îngrijește să aibă un repaus de maximum 30 de zile pe an. De asemenea, se poate apela la Serviciul de Asistență Personală. Există și o echipă mobilă pentru situațiile de criză. Totodată sunt aziluri și internate psihoneurologice, însă nu există o listă consolidată a acestora. Oricum, specialiștii descurajează instituționalizarea. Asta se întâmplă doar în cazurile grave, când nimeni nu e alături. Între timp, presiunea pe sistemul social devine tot mai mare.
3: În Occident există așa zisele sate Alzheimer, care presupun un ansamblu de clădiri, printre care case pentru pacienți și spații de relaxare, cum ar fi parcuri, cafenele, terenuri de sport. Unii critici se opun idei unui sat alzheimer și consideră că beneficiarii sunt induși în eroare. Cei care promovează această soluție sunt de părere că e cea mai umană formă de asistență pentru persoanele cu demență. Aceștia afirmă că rezidenții pot duce o viață cât de cât normală, cu vizite la prieteni, plimbări în voie și cine în stil familial.
2: Accesul într-un sat Alzheimer ar fi putut deveni realitate și pentru pacienții din Republica Moldova. Institutul de Psihiatrie socola din Iași și Spitalul de Psihiatrie Bălți au inițiat un proiect în acest sens pentru perioada 2014-2020. Era vorba de o colaborare transfrontalieră România-Moldova, sprijinită în mare parte cu bani europeni, dar nu a fost să fie. Când am căutat să aflăm care e soarta proiectului, administrația Institutului Socola a afirmat că, citez, proiectul s-a blocat la trei etapă din cauza că partea moldovinească, citez, nu a depus documentația solicitată. Vicedirectoarea Spitalului de Psihiatrie Bălți, Lilia Ignatiuc, a explicat că termenii pentru realizarea unui studiu de fezabilitate conform cerințelor erau prea restrânși. Totuși, ea spune că vor continua încercările de a face parte din acest proiect.
3: Trebuie
1: să un proiect al nostru nu doar de strategic, dar rămâne și un proiect de suflet.
2: În lipsa unui sat Alzheimer, cu puține servicii calitative de asistență socială în domeniul privat, cu resurse de stat limitate dedicate vârstnicilor cu provocări de sănătate mentală, cine să aibă grijă de aceste persoane? Răspunsul pare să fie copiii acestora. Dacă, la fel ca Irina, ai posibilități financiare, poți angaja o bună. În caz contrar, statul oferă consiliere membrilor familiei care se ocupă de îngrijire.
3: După ziua ei de naștere, Irina s-a întors în Statele Unite. S-au scurs aproape șase luni de atunci. Din cauza pandemiei de COVID-19, Irina n-a mai putut să vină în Moldova, dar e mult mai liniștită acum. Mama e în siguranță, iar starea ei este deocamdată stabilă.
0: Eu vădre vorbind nici, nici nu pot să înțeam în ce, 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 ce avea să se întâmple dacă e naștima bună. Că zic ce s-a întâmplat, adică avea să fie o tragedie dacă, dacă nu era Iulia acolo.
3: În timpul săptămânii, Irina este prinsă cu studenții ei. Are 84 în acest semestru și, fiindcă orele nu se mai țin în anfiteatre, le predă pe Zoom. Rar ajunge să mai vadă un film, spune Irina. Când are timp liber, îl petrece cu prietenii. Din cauza diferenței de fus orar sună la Chișinău în weekend.
0: Cum vă merge, vă plimbați, nu vă plimbați, ajung bani, eu vorbesc și cu ea. Uh, dar d- d- eu nu prea vorbește, ultima dată eu am avut o discuție mai substanțială cu mamica, au fost trei ani în urmă. Câteva săptămâni în urmă, prima dată mi-am aminit de mamică cum era când eram mică, și mi-a fost dor de ea, dar n-am știut persoana asta Cam am de vreo 10 ani, și ultimei 3 ani, i altcineva total.
2: Irina știe că demența Alzheimer poate avea și o componentă ereditară. Nu exclude că ar putea și ea să o dezvolte la un moment dat. Există teste genetice care pot estima riscurile, dar Irina a refuzat să le facă. Știe că nu poate preveni și nici trata complet demența de tip Alzheimer. Irina însă are un plan. Am văzut cum tata a murit, cât de grea a murit și eu
0: sunt, uh, sunt absolut sigură, eu cred în eotonezie. Și eu m-am gândit că dacă am să aflu și dacă mi s-ar întâmpla probabil să, să am vreo aproximativ 70 de ani, 60 de ceva de ani, am să mut în elveția. Cam să am toată din sărbători și tot va fi bine. Am să mut în elveția și acolo lucrurile este să decid destul de ușor, adică am, am să decid când eu vreau să plec de viață.
2: Admite că pentru unele persoane așa opțiuni nu ar fi acceptabile, dar speră să fie înțeleasă. Nu e doar despre dorința de a-și păstra independența și abilitatea de a avea grijă de sine, spune Irina. E despre ceva mai mult.
0: Am crescut într-o familie foarte intelectuală și pentru mine mintea e unde eu trăiesc. Și dacă casa mea dispare, devin o altă persoană, nu mă mai interesează să fiu în viață, că e practic atunci doar trupul meu și și numai, adică, să-și faptul că nu, nu cred că mai trăiesc eu în, în corpul meu, adică să-l las corpul când mintea a, a murit, nu, nu mi se pare normal. Nu aș dori să trăie pe asta.
3: Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md
2: Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru.
3: Scrie-ne un mesaj la adresa de mail suntbinepodcast.gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
2: Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram și odnoclasniki. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și pe toate platformele majore de distribuție.
3: Ai ascultat Sunt Bine? Au fost Victoria Colesnic
2: și Natalia Sergeev.
3: Ingenierul nostru de sunet minunat e Alexandru Ianciu.
2: Ilustratoarea noastră talentată e Ana Grigorovskaya.
3: Mulțumiri speciale lui Andrei Teacă și Lilian Severin pentru coloana sonoră.
2: Am mai contribuit Tudor Bologan, care ne ajută să menținem site-ul în viață. Pe suntbine.md găsești și versiunea în limba rusă a textului acestui episod tradus de Iulia Mihailova.
3: Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg de promovare a sănătății mintale, implementat de rețeaua de educatori de la Egal la Egal, UAPIR Moldova.
2: Acest episod a fost realizat cu sprijinul biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
3: Mulțumiri speciale partenerului nostru de documentare, proiectul Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
2: Ne auzim în iulie. Pe curând.